0: Esse podcast foi especialmente pensado para você que deseja ser um cuidador. Mãe, pai, avô, avó, tio, tia, padrinho, enfim. Um cuidador sem neura e com muita
1: informação. Eu, Dulce, mãe de Dudu e Helena. Eu, Ana Cláudia, mãe de Tony, Carol e pediatra. Eu, Tassi, pediatra e quem sabe futura mamãe, nos unimos para levar até vocês um pouco de conhecimento materno e técnico para lidar com questões do dia a dia da criançada.
0: Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast Pediatria Sem Neura. E antes de tudo, vamos começar as apresentações. Vamos lá. Eu sou Dulce, mãe de Helene e Dudu. Sou uma mãe curiosa, fuçadora e que gosto de me informar bastante. Por isso que eu ando com essas duas pediatras a tiracolo. <risos>
1: E vocês, meninas, me contem. Eu sou Taciana Mendonça, sou pediatra, sou futura mamãe. Estou querendo abraçar a maternidade nos próximos, nos próximos tempos. Bem-vindo ao clube, né? É. Ah, é. Cheia de medos, incertezas, inseguranças. Vem que tá quentinho, Pã. tá? Assim. Vem que tá é tá tranquilo, é fácil. Pois é, então é isso. Então estamos aí, né? Louca, louca pra viver essa experiência.
2: Eu sou Ana Cláudia Firmino, eu sou pediatra, neonatologista, né? E sou mãe de duas criancinhas. Um de cinco e um de seis. Estamos aí na na maternidade e na pediatria e a, e a gente vai tentando equilibrar aí essa vida meio maluca. Esses maulca. pratinhos, né? E às vezes, cai, mas tá tudo certo. Cai, <risos> cai, 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 mas a gente monta. De e novo. aí,
0: por falar em deixar cair esses pratinhos, é, vem muito o sentido do podcast também. O Pediatria Sem Neura, como a nossa própria vinheta falou, ele vem para falar com pai, avô, cuidador, mãe e todo mundo que lida na criação dessa criança a tratar um pouquinho é, de todo esse movimento sem muita neura, né? Com muita informação, que eu acho que é super necessário para basear, né? Ali o que é que você está fazendo, mas para a gente evitar essa neura pesada, essa noia, como é que fala,
1: né Tassi? Tá perfeito, assim. perfeito é exatamente isso Dulce, a gente tá aqui exatamente para ajudar vocês nesse aspecto, eu e Ana vamos contribuir um pouco com esse conhecimento técnico, né Dulce também, que eu fico brincando com ela dizendo que ela é quase uma pediatra de tanto andar, <risos> queria eu, mas eu acho que toda mãe tem esse desejo né, Tonto. de
0: ser pediatra <risos> isso Sim, não essa é, essa vontade não, essa vontade existe, não é uma característica só minha, eu acho que vocês têm que lidar com essas mães mães Google formadas
1: pela Universidade Google <risos> com né? certeza com certeza estamos aqui para isso mesmo bom então é isso vamos lá né é. sem neura, Essa é a mensagem é, com e fazer
2: informações mais aprofundadas também para deixar mais fácil né menos complicado essa pediatria para gente essa maternidade para vocês aí
0: isso e o primeiríssimo episódio a gente trouxe a temática dos mil dias para vocês que nunca ouviram falar nisso, calma, calma, não precisa fazer essa matemática, expliquem, doutora Taciane e doutora... Ana Cláudia, Ana Cláudia, o que danado é mil dias. Vai, Veja, minha, Os primeiros
2: aí. mil dias ele começa. Na verdade, hoje já tem um novo conceito, que é dos primeiros 1.100 dias também. Porque Eita. os primeiros mil dias ele leva os nove meses da gestação, que é em torno de 270 dias, mais os 365 do primeiro ano, mais os 365 do segundo ano. E por que é tanta essa vontade nesse primeiro mil dias? Que é onde tem o maior desenvolvimento do ser humano. Na verdade, quando você para para pensar de que tudo que você sabe hoje, você aprendeu nesses primeiros dois anos de vida, você aprendeu a falar, você aprendeu a andar, você, você teve as primeiras relações interpessoais, tudo nesses primeiros dois anos de vida. Muito então, rico. Então, muito rico. É um up muito grande de ponto de vista neurológico, motor, ponto de vista linguístico. Então, tudo aconteceu ali, né? Mas não só nesses primeiros dois anos. Aconteceu Antes de você nascer.
0: É, e aí eu acho que ainda é um assunto, assim, que não é tão conhecido por muitas mães. Eu mesma Sim. só descobri os mil dias quando eu comecei a aprofundar um pouquinho meus estudos em relação à introdução alimentar de Helena, né? Minha primeira filha. Então, ou seja, já tinha passado aí esses 270 dias de gestação, <risos> Já tinha passado Na metade esses... Do Na metade do primeiro ano. metade do primeiro ano eu descobri esse conceito de mil dias e muito mais relacionado com a parte... Apenas de nutrição, Sim. né? E aí depois abriu-se o um mundo, né? Falando que não é só a nutrição em si. Né, isso
1: é, é legal, Dulce, você trazer essa experiência, porque realmente não é. É algo muito novo, na verdade, é esse conceito, porque isso veio através de uma série lançada pelo Lancet, um, um jornal muito famoso no meio médico, e aí foi uma série. Pra que acompanhou muitas crianças e aí a partir disso é que veio esse conceito de mil dias e de de tão importante que isso é isso passou-se a ser muito estudado, certo? Em
2: 2008, então o conceito é bem isso, recente. Isso, em
1: recente. 2008 nossa, isso é muito não recente. Não preciso
0: me sentir culpada não, não. Senhor, não. Jeito, então, não. mães que passaram, que já estão com seus filhos um pouco maiores <risos> não, não, não se sintam, não é isso que não. a gente quer trazer. tira é. essa
1: culpa tira essa, só essa por enquanto, não tira. vamos tirar muitas ainda pela frente mas é isso, então o que acontece? Esses, esses mil dias, ele apesar de ser um conceito novo, uhum. mas é algo que tem muito pano para manga, tá? E aí a gente vai, nesse, nesse primeiro momento, a gente vai trazer para vocês essa questão de como a nutrição materna ela influencia na nutrição do feto, na nutrição do bebê, na nutrição do adulto como influencia na questão neurológica, do desenvolvimento neurológico da, do bebê, da criança, do adulto, nas relações psicoemocionais, como isso. a Aninha falou, então é, uma, é um boom de, de vínculos que, que são criados nesses primeiros dois anos, e isso vai ter um desfecho. E
0: trazendo a nutrição nesse conceito mais amplo, né, do Sim. que não é apenas a nutrição, hum. aquilo que a gente come, ingere Perfeito. e que vai vir, né? A gente hoje vê muito sentido no cuidar, é o nutrir afetivamente, nutrir psicologicamente. Mas vamos começar pelo começo, como Sim. se dizem, hum. né? A gente sabe que nesses primeiros mil dias... É... É, a informação que a gente quer trazer aqui hoje é justamente para que as pessoas se capacitem e entendam que tudo que você fizer nesse momento é um momento base da vida da criança, que vão ter desfechos positivos, negativos, mas precisam da informação e do cuidado dos pais, dos avós, todo mundo que lida com essa criança. Falando um pouquinho de nutrição... Principalmente em nutrição na gestação, Isso. né? A gente sabe que, obviamente, tudo que a gente ingere na, vai para o bebê, né? Influencia na vida do bebê, mas o quanto influencia essa nutrição no período gestacional para esse bebê que está se formando?
1: Certo. Então, Dulce, é interessante quando a gente fala em nutrição da gestante e as implicações para o feto e para a criança, a gente trazer um conceito de programação metabólica, né? Isso. Diz aí, Aninha. Aninha ama falar de programação Veja, metabólica.
2: É epigenética, na verdade. <risos> Por que, que os, os obstétricos são tão preocupados do ganho de peso materno? Porque ele tá, aquela balança carrega a gente nos nove meses porque existem estudos, mas são vários, eu peguei um especificamente de 33 mil mulheres, né, Nossa, eles fizeram um, 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 um acompanhamento de mulheres e bebê e crianças, né, com 5, 6 anos para frente, uhum. e aquelas mulheres que tinham o IMC alto antes de engravidar uhum. e tiveram um ganho de peso aumentado durante a gestação, tinham um 30% a mais de chance dessas crianças serem obesas no futuro. Olha só, é. meu então, Deus. Então, assim, são coisas que vocês fazem hoje que vai ter essa programação. Essa criança que tá dentro da barriga, ela vai ter uma programação genética para o futuro que vem então são genes que você está programando de agora então uhum. nesses dois anos além dessa inicial da nutrição da gestante, a gente entra também na introdução alimentar isso. Né? o que é que a gente está programando para esses genes desse bebê agora que a gente vai colher no futuro então aquela né? famosa fa
0: frase né? meu metabolismo é assim, assado, é rápido, é devagar ou é de tal jeito, tudo isso Pode, tem uma influência tem, grande durante a gestação. Tem, com a gestação. certeza. E aí, falar também, né... hoje a gente vai comer por dois, esqueça. E, exato. Hoje, eu acho que hoje a gente até segue dois tipos de gestantes. Aquela que acha que vai comer por dois. Sim. E que enfrenta a tia a avó falando que ela tem que comer por dois. Por dois. Sim. E aquela que também tá preocupada com ganho de peso, né? Com a questão estética, da, da volta do peso, tudo isso. A gente não pode negar que hoje em dia ainda, é. ainda tá isso bem é forte. né forte. Uhum. E saber que aquela balança ali... É, ela pode refletir o peso, né? Ganho, mas talvez não reflita o nutricional. As consequências né? reais. As consequências delas. reais e, e o que você está comendo que está, né? De fato, o que é que aquilo ali vai fazer. Então, algumas suplementações do seu filho. são feitas
2: de ferro, né? De ácido fólico, são nutrientes necessários para, para a formação desse feto, né? Todos os organismos e tal e o cérebro. Isso, exatamente. Né?
1: Nesse, nesse ponto, a gente precisa falar da suplementação do ferro e do ácido fólico né? Que é uma coisa interessante Que todas as ouvintes saibam Que a, a mãe, por exemplo Eu estou nesse período pré-concepcional Então uhum. eu já estou tomando O meu ácido fólico né? Então uhum. o ácido fólico é uma vitamina Que a mulher deve, o ideal é que Suplemente pelo menos 30 dias Antes do parto, desculpa, antes da concepção E que continue fazendo uso Nos primeiros três meses de gestação Por quê? Porque ele vai ter Implicações na formação do tubo neural, então da formação do, do sistema nervoso do bebê então ele vai ajudar uhum. para um bom desenvolvimento desse sistema nervoso, na formação, na estrutura desse sistema nervoso então o ácido fólico é bem interessante nisso enquanto o ferro ajuda na anemia, então é sabido também que as, as gestantes elas têm tendência a ter uma diminuição na taxa da, da hemoglobina, que é o que diz pra gente se tem anemia ou se não tem anemia então por isso essa necessidade
2: de suplementar porque aumenta muito o, o metabolismo da, da mulher. Exatamente. Você está fazendo uma produção sanguínea maior, a sua e a do seu bebê. Uhum. Então, por isso tudo tem uma diminuição, tem uma propensão até ter anemia mais fácil. É, e,
0: e é entender também que isso é, é um, quesito, um, um quesito muito específico da vida da mulher, é uma fase muito específica. Então. Por exemplo, aquelas pessoas que... E tem profissionais que cuidam disso, né? Então, os sim, nutricionistas materno-infantil é, são diferentes dos nutricionistas que você visitou, né? Pra fazer uma dieta ou pra, pra perder
2: peso, né? Tem um todo... isso todo a partida da nutrição tem esse conceito dos 1.100 dias. Porque eles Exato. pegam três meses antes da gestação. Quando essa mulher começa a se preparar e um Perfeito. dos processos principais é a nutrição, é a, a perda de peso, uhum. tudo isso. Uhum. Isso, maravilha, exatamente. É, eu mesma, eu vou falar um pouquinho da minha experiência
0: aqui, é, eu né, tive duas gestações, nem falei a, a idade dos meus filhos, a Helena Sim. tem quatro anos e o Dudu tem dois Helena, é, nos dois eu tive diabetes sensacional e eu não tinha essa informação, né, em relação à importância da nutrição, eu sempre fui uma pessoa que... Né? Cuidei muito bem da minha nutrição, mas eu tinha na minha cabeça, no meu inconsciente, que a gestação era a época que eu ia comer tudo o que eu quisesse. Enfiar um Livre. jaca. Livre, Ai, leve e solta, delícia. até que o danado do exame da garapa veio e mostrou que eu tinha diabetes racional e eu chorei tanto, eu, não chorei, eu chorei pela saúde do bebê também, mas eu chorei mais porque eu não vou poder <risos> as coisas. não vou aproveitar a minha gestação não, como eu pensei não vencer. vou aproveitar a gestação <risos> como eu achava e aí é, meu marido fala, meu Deus, foi a época que você mais seguiu a dieta <risos> da nutricionista, porque né, é diferente sim, né o objetivo tá... é outro é... então eu acabei né, me beneficiando aí do conceito de um, dos mil dias cuidando da nutrição muito Incom mais como, sim. Inconscientemente. conscientemente, né? O que elimina parte da minha culpa. Exatamente. <risos> menos uma no caderninho. das Menos, mãos menos mãos. uma no caderninho. E aí, eu tive que cumprir uma dieta bem rigorosa. Consegui controlar a diabetes racional só na dieta. E os meninos nasceram super bem. Foi
2: assim. E na parte <risos> da nutrição, esse bebê nasceu.
0: E é. aí, e falando um pouquinho agora desse caminho natural... é a relação dessa nutrição com o
1: aleitamento materno, né? Como é que a gente pode ver essa relação? O que é que influencia? O que é que não ah, influencia? Isso é muito legal, isso é muito legal de falar. A primeira vez, inclusive, que eu li sobre isso, para mim foi um choque, assim. Ainda foi na faculdade de medicina, quando me disseram assim: olha, o leite materno ele é interessante por vários motivos. Entre eles, o que é mais interessante é que ele oferece é, oportunidade do bebê sentir vários sabores. E aí, eu lá, né, fiquei... Como assim? Ui, como assim? é sempre o mesmo gosto, não? O leite materno? E aí, isso durante a residência de pediatria, e aí... Vivendo a pediatria e fui, fui me inteirando mais desse assunto e descobri que não, pessoal, o leite materno é algo muito dinâmico e ele não tem sempre o mesmo sabor. E aí tem muitos estudos que comprovam isso. Tem até um estudo interessante, antigo, lá da década de 90. Vem, antigo! <risos> a <Ave> Maria! <risos> Mas enfim, e que aí eles colocaram alho. Então, assim, na verdade, não colocaram, eles ofereceram alho para as mamães. Uhum. E aí as mamães tomaram, comeram alho, comeram papá, e aí passou-se algum tempo, foram ver qual era o sabor que tinha aquele leite materno. De e alho? aí tinha sabor de alho.
2: Rapaz, e aí, coitado. pois é,
1: já pensou não, mas o que era... muito alguém
2: comendo um chocolatado sem saber é. Pois é. <risos>
1: nossa, então veja que coisa interessante, né e aí a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, em 2015 fez uma campanha, que eu achei bem interessante, eles colocaram assim, meio chocante, mas interessante uhum. eles botaram assim, era uma mãe amamentando, e aí tinha uma, como se fosse uma tatuagem é, no, no peito, escrevendo escrito assim, você é o que você come. E Exato. aí tinha um hambúrguer em cima do peito dela. Aí a é. outra era um copo de Coca-Cola em cima do peito é. dela e o bebê lá mamando. Meio chocante, né? Você é, se imaginar, imaginar é, e, como, meu Deus, E aí, então, hambúrguer. É, pra ele.
0: É, eu acho que é, é importante a gente salientar também que esse direcionamento não tem a ver. A restringir nada que essa mãe vá não, comer. É, Ela só não né? pode... Porque a gente... A, essa mãe, né? que Do bebê que acabou de nascer. Existe também uma, um mito aí, né? De diversas restrições de comidas comuns. Mitos. Assim, mitos né? Batata doce, é, repolho, feijão. Sei lá, umas coisas do dia a dia. E eu lembro que em Helena, eu... Eu não tinha babá, mas eu, uma enfermeira foi um dia lá pra me ensinar a dar banho, me ensinar as coisas, e ela chegou com uma lista, assim, gigantesca. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro, você não pode aquilo Nossa. outro. Eu chorava, porque a bebê chorava, ela teve cólica, eu fui. Eu comi uma folha de alface. e uma... eu de culpa. <risos> minha mãe, olhava, minha mãe médica, né, olhava pra mim, minha filha, olha, eu não sei, ela bem, porque ela tinha medo, né. Uhum. Olha, minha filha, na minha época não era assim não. não. <risos> Não se culpe, é. não. Você tem que comer. A gente tá prezando aqui
2: por uma boa nutrição. Isso. Mas não por uma restrição alimentar, isso. que é importante salientar não, isso. Não, não. Né? Exceto o bebê que tem algum tipo de doença, o APLV e tal, nenhum outro bebê, nenhuma mãe tem nenhum tipo de restrição. Ela não pode, só não pode enfiar o pé na jaca. Exato. É isso que, que não dá, né? Porque Exato. O cafezinho, o coitado do café, não pode Pode, minha gente. Você é. não pode tomar 10 litros de café num dia, <risos> mas uma xícara... Pode, não tem problema nenhum. O yeah. chocolate você não vai comer a barra inteira de uma vez. Mas pode comer uma fileirinha inteira. Não tem problema isso. nenhum. Problema e nenhum.
1: assim e, e essa frase, desse, essa fala de Dulce é muito importante. Dessa questão da restrição. né isso. De como isso é comum. assim Essas dietas restritivas. E como na verdade isso é ruim para o bebê. Porque veja, tem muitos estudos que mostram. Que os bebês que, que são amamentados exclusivamente. Até o sexto mês. Eles têm mais facilidade na introdução alimentar. Por quê? Porque como eu falei para vocês que o leite é dinâmico e ele muda o sabor, então é mais fácil para o bebê, porque ele já provou muitos sabores durante a amamentação. Então, quando eu vou oferecer ali aquela introdução alimentar, vai ser um gosto familiar, um sabor familiar, tá? Então, isso é bem importante. Não adianta fazer aquelas dietas restritas achando que tá fazendo isso, bem. Isso, isso. Que... Porque o ideal é apresentar, de fato,
2: a variedade isso, aquilo ali de forma saudável. Né? Para saudáveis. Exato. Claro. E ah. aí, além da nutrição, o que, é que a gente tem mais para a gente falar nesses mil dias? Ai, nossa. Dos processos Ai, todos. Ai, meu Deus. É tanta coisa esses mil, mil
1: dias, né? A gente tem a parte neurológica também, muito importante. E aí, só para destacar, a Aninha também ama falar. Aninha, tu ama os mil dias, né? né? Confessa. Amo, amo.
2: É, digamos que seja o meu foco. É. Né? <risos> é, pois,
1: mas é porque realmente é muito encantador você pensar como você pode intervir ali naquele período, né? É uma janela
2: é uma muito janela. importante. Isso, muito é uma janela
1: de, de oportunidades.
0: Trazendo um pouco dessa nutrição emocional, psicológica e de desenvolvimento, né? O que é que a gente pode referenciar aqui como sendo uma prática saudável, né? Porque, assim, a gente só começa a entender o bebê depois que ele nasce, depois que ele começa a falar algumas primeiras palavras, né? Então, na gestação, o que é que isso significa... É, nos primeiros meses, essa isso, nutrição emocional-psicológica. O emocional, que é que os mil a, dias falam? A
2: produção neurológica né, do bebê começa lá do iníciozinho A partir de umas oito semanas, nove, você já tem assim, alguma movimentação de coluna, de coluna vertebral. Em torno de 12, 13 semanas, esse bebê já suga. Então, aquelas ultrações. Ai, isso. Lindo, então, é. isso já existe um processo de... de Digamos assim, de acompanhamento desse bebê, que com seis meses, por exemplo, ele já começa a ter qualquer... Os estímulos externos, ele já começa a reconhecer. Ruído, dor... Então, aquilo que a mãe tá tendo... A do pai. Ele já consegue Sim. sentir aquele sentimento. Se a mãe tá tranquila, se a mãe tá estressada, se a mãe tá alegre, se a mãe tá triste. Então, tudo isso, a partir do sexto mês, ele já começa a ouvir então ele já reconhece sua voz então aquela, aquela cena clássica quando o bebê nasce, um escândalo chorando e a gente coloca junto da mãe a gente faz assim, oi meu amor e ele se cala, Nossa. minha gente aquilo é emocionante é lindo, né? aquilo é emocionante é real não. Será que Entendeu? ele reconhece <risos> e ele reconhece, <risos> os pais é. fazem será? reconhece, ele tá reconhecendo Total. a tua voz, tá? Sim. quando o meu filho nasceu, meu pai falava muito com minha barriga também, além do é. meu marido que só faltava dormir, abraçado, <risos> o meu pai falava muito, e sempre assim, cadê o menino de vovô? E na hora, no dia que meu filho nasceu, que ele tava no meu colo, e ele disse: cadê o menino de vovô? E você viu a mudança de expressão de um recém-nascido, é, ele reconheceu é aquela é. voz, ele te reconhece, então aquele sentimento todo que você carrega na gestação, ele está sentindo também. E na hora que tá, os nove meses, o sistema nervoso central dele está pronto. E é praticamente o mesmo nervoso central que vai carregar você para o resto da vida. A quantidade de neurônios que você tem ali. Em torno de 100 bilhões de neurônios. Nossa, já estão uhum. prontos quando esse bebê nasce. É, pronto anatomicamente,
1: né, isso, Aninha? É bom isso, a gente isso, estruturalmente. É bom a gente deixar isso bem claro, galera. É estruturalmente pronto, anatomicamente. Porque aí a gente vai falar daqui a pouco que esses neurônios eles precisam ser conectados, né? Mas só pegando um gancho nisso, nisso que você falou, eu assisti uma palestra tem no YouTube, galera, assistam é, com um, um pediatra, ele tem mais de 40 anos de pediatria doutor José Martins Filho é num programa chamado Café Filosófico ah, ele tem uns dois livros, muito tem, bons eu não nossa. lembro o nome, mas
0: eu tava até na minha listinha,
1: é, nossa ele, assim, é um, um, um médico, assim, super renomado, ele já foi, rei, já foi reitor da Unicamp é, mestrado, doutorado enfim, então, um médico muito renomado, que trabalha muito com essa parte dos mil dias, e aí ele enfatiza bem isso para gente. Olha só, o, o sistema nervoso do bebê, ele já nasce estruturalmente pronto, mas nós precisamos fazer conexões.
2: Né? É, é aí que a gente entra, aí que está a janela de oportunidades aí Sim. nesse momento. Quando a gente para para pensar que um bebê quando nasce é um bebê que não anda, que não fala... Que não, né, não tem nenhum tipo de, de estrutura emocional, de interpessoal, e que ao final de dois anos ele já faz tudo isso. É incrível. É incrível, né? incrível. Para imaginar... você ter noção da neuroplasticidade deste momento é. especificamente. Se a gente crescesse o tanto que cresce em dois anos, a gente exatamente, seria gigante, né? Tinha um exatamente. Ontem. Tudo que você faz hoje, você aprendeu nos primeiros dois anos de vida. O seu, é. o seu, iniciar a falar a sua linguagem, essas conexões neuronais. Então, tudo que você aprende aqui nos primeiros anos de vida são as molas propulsoras do que você vai ser no futuro. E é isso que a gente está tentando, está servindo até de, de estudos para a saúde pública, para esse investimento nessa primeira infância, porque a nossa sociedade está vai ser descrita a partir desses primeiros dois anos de vida dessa criança. Então, aquelas... Aquelas, aquelas experiências positivas sim. vão ser muito bem em termos de do envolvimento -rela da, das relações com as pessoas. Uhum. De como ele está sendo absorvido. Aquele cérebro esponjinha que a gente fala. Uhum. É literalmente isso. Uhum. Então, tudo que ele está vivendo naquele momento de bom, mas também de ruim. Vai sim. ter um
0: reflexo Vai ter na um reflexo. formação desse isso, indivíduo. Né? Isso,
2: Total. Tanto de, de, a respeito de desenvolvimento intelectual, de desenvolvimento interpessoal, de relação com as pessoas. Tudo isso está sendo construído ali, naqueles primeiros dois anos. Essas experiências vividas. Por isso que essa janela, que é ali onde a gente vai poder fazer qualquer tipo de intervenção nessas uhum. crianças, né? Sim.
0: Em relação à conexão desses desses neurônios,
2: né? é. o que é que a
0: gente começa a fazer a conexão também faz mais conexões durante esse período de mil dias
1: e qual Nossa. é o reflexo disso? Exatamente, então eles, o, o sistema nervoso, ele está ali estruturalmente pronto, mas ele precisa se conectar e essa conexão a gente chama de sinapse, uhum. então essas sinapses, então quanto mais sinapses, melhor porque aí mais conexões, né e aí inclusive essa questão da neuroplasticidade, o que é isso, tá? Essa neuroplasticidade é exatamente essa capacidade de conectar. E uma coisa que é importante É que só, só vamos desenvolver aquilo que usamos Então Isso. boa parte dos neurônios Nós nascemos com um pool de neurônios enorme Mas interessante que boa parte desses neurônios vão morrer Certo? Porque não foram utilizados. Não não foram, foram utilizados. É. Estimulados. Eles não foram estimulados. Ai, será é? que os é. meus filhos. É. É. Exatamente. É. Então, veja só, você perde cerca de 80% dos neurônios que você nasce com eles. Só que aí tem alguns neurônios que, assim, o ideal é que você não perca, né? Então, é. por isso que a gente precisa, claro, estimular. E aí, nessa questão da estimulação, como a Nia falou, essa estimulação vem desde a barriga. Já que ele começa tão precocemente a ouvir, então vamos estimular contando historinhas. Então, daí, pessoal, já entra algumas dicas. Nossa, como é que eu posso, então, estimular? Que Isso. essa pergunta eu escuto muito,
2: muito no consultório, né? Desde quando você pensou em engravidar. Isso! <risos> Exatamente. Exatamente. Existem estudos que falam que essa conversa da barriga com a mãe, com, com a pessoa de fora facilita o desenvolvimento da linguagem futura. Isso. Olha isso. Tu já pensasse, são coisas que você assim não imagina, se você falasse, se não tem estudos escrevendo dizer, não, peraí, aí, calma aí que viagem, <risos> Mas é real, é. é real. Quando é que eu posso ler pro meu bebê? desde que ele desde sempre, é. né, para você ver, mas desde que ele tá na barriga. Gosto musical. Veja só música. que legal.
1: Então a música, tem estudos que mostram que o bebê tem tendência a gostar do mesmo estilo musical da mamãe, desde que ela coloque ele para ouvir, né? Oh. E assim, eu, nossa, eu parei para pensar, de fato, o meu gosto musical é bem parecido com o da minha mãe. Ah. <risos>
2: Começa,
1: né? Pois é. É. é, e ela escutava muita música quando eu, quando ela tava grávida, né? Então já fica aí, então ele gosta, o bebê gosta de ouvir música, ele ouve música, né?
2: Desde então, já seis é uma forma. meses de gestação. E procurar
0: informação, até quando, porque os pais começam a se preocupar mais isso com o um bebê já nascido, ou, ou que já apresenta ali alguma resposta, né, vamos dizer.
2: Exatamente. Mas
0: o importante é, é ter acesso a essas informações, né, e de qualidade, né, para não ter uma estimulação aí excessiva. Excessiva, Isso, uma hiperestimulação, claro. ou uma estimulações estimulação é errada, especialmente erradas, nesse tempo é. que a gente
2: tá de hoje em dia, né, de Isso. internet, de vídeos, de televisão, não é esse tipo de estimulação ainda, Isso, né, exatamente. porque um cérebro em informação, quando ele recebe estimulações erradas, ele também tende. A não ter respostas adequadas. Exato. E essa estimulação
1: é engraçado é, é falar que assim eu já, já escutei de um grande pesquisador de, de neurodesenvolvimento. Ele dizia que se você tiver que dar uma, uma, uma boa receita de desenvolvimento da criança para a criança é nutrição adequada, saudável e amor. Olha Isso. que coisa claro, engraçada, interessante, claro. né? Por quê? E aí entra nessa história de exposição às mídias e tempo de tela aí, e... porque aí se você pensar... disponibilidade emocional, né? Todo Isso tá na moda, Total. mas quando a gente
0: fala de criação, é
1: totalmente
0: cabível, você precisa ter disponibilidade emocional para aquela nova criatura que surgiu na claro, sua vida
2: isso. Claro.
1: porque assim, é, quando a gente está falando tanto aqui de gestação, gestação nós temos muitos filhos que são do coração, né isso. Temos, temos mães que infelizmente não tiveram a oportunidade de gerar né, e abraçaram a maternidade através da, ado, a, da adoção, que é uma maternidade linda, isso. e aí elas podem estar se perguntando, nossa e aí, eu não pude fazer tudo isso o que eu tenho ainda para fazer? Ainda tenho 365 vezes 2, né? Ou vezes 1, um,
2: depende de quando seu filho entrou na sua vida. Tem, uma, né? tem um relato na Romênia, na ditadura da Romênia. Sim. Que na época eles estimularam muito o boom da natalidade, né? Das, das pessoas terem. E quando nasceram tantos bebês, eles não tinham, não absorveu, a sociedade não conseguiu absorver. Então, teve o crescimento de várias instituições, muitas crianças foram institucionalizadas uhum. e outras não. E surgiu um estudo para isso. Tudo existe um estudo, graças tudo, a Deus. Né? É. Amém. Né? Medicina baseada em evidência, graças não. a Deus. E aí. É fez um estudo do metodologia é, neurológico, fazer um mapeamento neurológico dessas crianças. E aí, viu-se que as crianças institutos institucionalizadas, elas tinham a nutrição, que é um pilar que a gente mais que conversou. Certo. Mas elas não tinham essa interação, esse amor, o sim, segundo pilar, é, né? É. E aí, elas tinham atividade elétrica bem reduzida. Nossa. Diferente sim. daquelas crianças que estavam em casa, que hum. tinham a nutrição e o amor. Né, eles têm atividade elétrica adequada. Aquelas crianças que foram adotadas antes desses dois anos, que teve, teve uma reposição desse segundo pilar, certo. essa atividade elétrica voltou ao normal. Olha, né? olha aí. Então, assim, é a importância do tempo disponível para essa criança. Sim. Né? Sim. Não, tem, não, não há substituições. Não interessa se não é você especificamente. Sim, o isso. cuidador dessa criança tem que ter a disponibilidade de estar com essa criança. E tudo que for feito agora, não tenha dúvida, vai ser colhido no futuro. Vai é, ter
0: um reflexo, né? Tem.
1: Isso. Uma coisa interessante também sobre, sobre essa questão de estimulação é a questão do estresse, o tal do estresse tóxico. Não sei se vocês já ouviram vi, falar já, vi, sobre
2: isso. Vi, Né? Diz aí, Aninha, o que é que tu já leu sobre esse, esse estresse tóxico? Tem, na verdade, são três tipos de estresse. Um leve, digamos assim... Que é aquele nosso de dia, dia a dia, Basico. que ele chora porque está com fome, é. e aí chora um pouco, isso gera um estresse, mas é um estresse que tem uma liberação de curto prazo, de adrenalina, de dopaminésicos, e ok, tranquilo. Existe aquele outro estresse que dizemos que medular, né? No meio do, meio do caminho, né? Que não é nem tanto, que é aquela bebê que fica. Por um tempo com estresse, então tem uma perda de alguém, um ente querido, uhum. que é um estresse, digamos que momentâneo, né? Tá. que vai passar? Luto. É. Isso. Certo. E tem aquele estresse tóxico, na verdade. É repetitivo. Né? Aquele repetitivo, que normalmente são aquelas crianças que são abusadas, é. aquelas crianças que são que, são, que apanham de várias vezes. Então, aquele estresse contínuo Violência de longo período, né? né? Que aí, nesse momento, não tem... Ela Colda cerebral, não tem não dá jeito. Não vai dar jeito. É. Não vai dar jeito. E aí, entra uma depressão profunda, né? Tudo isso, essa tristeza que acompanha. Então, Transtorno são os três de tipos de ansiedade, Isso, né, tá isso assim, tudo aí. a gente
1: colhe lá na frente. E a criança, não só elas passando por isso, mas ela também como telespectadora, isso, né? Exatamente. Então, a violência do é um ambiente. Assim, vivendo né? em um ambiente, né? Em um ambiente bagunçado emocionalmente, né? São os pais que brigam muito e aquela gritaria, aquela confusão e isso é totalmente
2: absorvido. Isso,
1: totalmente Naquela
2: absorvido. Naquela série é, da Netflix, Começo da Vida, Começo da é... Vira, é lindo. Tem, um, tem uma proposta assim, que ele faz um interlocutor com uma criança no colo e uma outra pessoa do outro lado e eles fazem um acompanhamento de, ah, pega um brinquedinho e passa, aquele xilofone. Uhum. E vai, tindindim, e a criança brinca e tal. E aí, chega uma terceira pessoa, entra no mesmo ambiente e o interlocutor mexe no xilofone e ele briga, ele faz, essa zoada tá muito forte, tá muito ruim isso. Ele não brigou com a criança. Certo. Momento nenhum ele se dirigiu é. à criança. Uhum. Brigou com a terceira pessoa. E a criança está ali observando tudo. É engraçado que filma ele. Ele fica bem <risos> estressado. Sim, Tem, sim. E é uma criança de colo. Não é uma criança é, grande, sabe? Olha. É uma criança de colo. E aí, tá bom, passou. Essa pessoa sai. E a interlocutora que estava com a criança faz. Toma, vamos brincar ela não, não toca pegue. nesse xilofone, não ela não vendo? pega, Dois ela não... Eles Não faz, absorve total. Uhum. E ali, digamos, foi um estresse simples, porque durou pouco, foi rápido, e ali Sim. a gente retoma e conversa Caramba. e refaz, ela Isso. no final acaba mexendo, mas que momentaneamente aquilo choca. Você acha que a criança não tá absorvendo, não tá vendo, ela não tá fazendo parte daquele contexto, mas ela faz total, total. Sim. A briga no quarto e a criança tá no corredor e na sala, ela está vivenciando do mesmo jeito. É a depender exato. de como foi o tamanho de briga, Exatamente. Está vencendo esponjas mesmo jeito. e a gente até se impressiona né, algumas vezes. Por isso que a janela tá aí. Sim. Para ser Por aproveitada. Isso. Exatamente, isso. da melhor forma, porque o, o, a estimulação pro bom, tá tudo bem. A estimulação pro ruim, tá a bem. gente também vai colher lá na frente. Isso. Não tem bom. Voltando um
0: pouquinho para nutrição alimentar em si. Certo. Né? A gente tava falando aqui da nutrição materna da amamentação também, a gente vai falar um pouquinho sobre introdução alimentar, que ah, também sim. teve aí um, uma mudança de paradigma, vamos dizer assim, geracional, né? Então, eu fui criada de uma forma, fiz minha introdução alimentar de uma forma, e aí vem a nossa geração para quase que desdizer tudo que foi feito com a gente. Então, as comidinhas que não são mais processadas, que não são mais misturadas, são alimentos... Inteiros que são dados, né? O BLW que vem aí para ter uma experiência maior alimentar.
1: Sensorial.
0: O que? Qual é essa influência? para esse bebê de seis meses que tá começando a comer dessa nova forma, né? Nova assim, né? Vamos dizer que tem quanto tempo já esse estudo? Ai, mas é pouco tempo. É, é pouco tempo é. ainda, tem né? Décadas, que, pouco
2: tempo que tiraram o suco de laranja mimo das ai, avós. Ai, laranja mimo do céu, né? É mimo do céu. Eu sempre peço, Próxima consulta introdução alimentar por favor, por favor, por favor. Sim. Hum, né? Sim. Na verdade, essa essa parte da introdução alimentar é uma programação, a gente sim. Nessa né, programação que está na barriga, o que, que quais são os jeitos que a gente vai estimular nessa introdução? Exato. Porque a obesidade é uma doença. Isso. Isso. A obesidade é uma doença. É uma, a obesidade é uma doença que está muito em alta muito em alta, não é só por falta de exercício é praticamente pelo tipo de alimento que está sendo oferecido para as crianças infantil, isso, né? isso, alimentos
1: ultraprocessados são, então, são achocolatados né? é, são iogurtes enfim, a gente realmente precisa ter muito cuidado com isso porque a, a, a forma que isso tudo é, é gerado e é acompanhado nesses primeiros dois anos eles vão repercutir ali na hipertensão, na Doença aterosclerótica, que é aquela doença dos vasos que vai isso. dar, que vai poder causar infarto, né? AVC. É, doenças cardíacas, diabetes, isso. obesidade estão é,
0: entre as maiores causas de, de morte. morte, né? E isso. a tendência é que isso piore. Então, vamos piore. cuidar. Exatamente. A gente tem que entender que é, a. a a ideia de você restringir o açúcar nos primeiros dois anos, por exemplo, hum, não é frescura, não né? é frescura e você Sim. não tá, a criança não vai sofrer, e né? não, não o coitado, ela é, não, é, não, não vai comer o brigadeiro, é. né, o que você mais, escuta, como sem você? sal, como assim uma comida sem sal, Coitada
2: tá é. quantas e
0: quantas vezes eu Mas assisti aí, eu,
2: os profissionais abriam um tá sorriso <risos> é. e
0: falava ah, ele adora é.
2: as nutricionistas estão aí para ajudar a gente né e fazem Mas, muitas sim. coisas naturais que melhoram esses temperos porque de fato é. na época da gente da gente assim dos meus filhos ainda a gente fazia Tipo, sussu no vapor. Realmente não deve ter sabor de Não, tem de vários nada, temperos Mas agora é que outra coisa, coloca, é. é outro esquema que a gente tem. Então, facilitou muito. Sim. Né? sim. Agora, dif difícil é convencer os avós, mas que tem é. muita gente que já tá é bem mais trabalho, tranquila. É um
1: trabalho cultural, eu acho, né? De assim, dizer, olha, não é bem assim, ele vai se beneficiar. Ah, mas você tá, e olha, saudável. É. Hum, será que eu tô saudável? É.
0: Eu, eu uma vez, a gente uma vez estava fazendo um curso lá no espaço e, e a nutricionista, alguém deu essa, né? Mas eu criei, meus filhos estão todos aí vivos. Aí ela deu uma notícia, assim, você sabe que essa é a geração que mais vai morrer, vai... Eu fiz, meu Deus do é. céu! É. Também não precisa vir com essa, mas é a verdade. É. Né? Mas é a, a verdade. Tá vendo
2: aí... a, a geração sobrevivente, que falam, é. né? Sim. Mas não vamos ser que os nossos filhos, eles serão não serão sobreviventes.
1: É, e é uma questão de hábito mesmo. Eu acho que isso, isso também é uma conversa que a gente pode marcar
2: é, outro, outro podcast, podcast. Sem dúvida de né? é, alimentar.
1: Isso, mas é, é uma questão de hábito. Então, eu tenho pacientes. Que eu acompanho há 5, 6 anos Que a gente fez a introdução alimentar Essa introdução organizada Sem sal, sem açúcar E assim, é lindo de, de ver é. Você vê que ele não sente aquela Aquela, é, aquele, aquela restrição não. De dizer, ah, eu não posso Não, ele não quer Não, entende, não Ele quer. não
2: gosta Não é o sabor que não ele está é acostumado que não pode, Porque é. quando é uma coisa que é De forma intermitente Sim, Você não vai claro. proibir sua criança de comer um brigadeiro Numa festa de aniversário. Mas é que essa festa não seja toda semana. Isso,
0: é. É? isso. E tá é difícil, geralmente quando entra na escolinha é quase é. toda semana. É, 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 <risos> é. É. Não, não, mas não é
2: uma restrição rígida, é uma restrição. Só. É, também para,
0: de novo, a gente fala que tô, traz todo tipo de informação possível, mas sem querer culpar ou deixar as mães se sentindo mal. Acho que a informação, ela, eu sempre digo, a informação é libertadora. Né? Para você tomar suas decisões com tranquilidade, sabendo que vez a outra a gente vai ter um estresse em casa, sabendo que vez ou outra a gente vai, uhum. né? não, não vai ter tempo de cozinhar, vai comer, e tudo bem. né? Sabendo que você é, tem um entendimento do quão importante é a dedicação da nutrição emocional, da nutrição psicológica...
1: da nutrição alimentar para o seu filho... nesses primeiros mil dias isso, maravilha, eu acho que essa realmente é a nossa mensagem né? de primeiro podcast ai, estou bom... emocionada ah, <risos> de <risos> muitos, primeiro de, de passados. só nessa conversa aqui eu já estava aqui pensando, ah, a gente pode falar um sobre, isso, sobre isso, sobre isso né? e a ideia é sempre essa trazer o um embasamento científico nós somos super é, é, ligadas a essa história de, de medicina baseada em evidência, estudo daqui, estudo dali, então a gente tem, a gente vai assumir esse compromisso, né, Aninha, isso, de isso. trazer isso para vocês e trazer também a maternidade real, né? Eu
0: tô
2: Sim. aqui como isso, mãe. Isso que não é só teoria, não é, é só teoria, é na é só realidade,
0: teoria. a gente precisa, né? Abrir algumas Trazer isso, pra real, tá? isso, isso. isso. vamos jogar real, né? Vamos, vamos jogar na real. Isso. E saber que eu vou me aproveitar de vocês, minha gente. Olha isso, ah. eu entre duas pediatras. Quantos WhatsApp, se eu isso. posso mandar. Isso.
1: Simples assim, né? Vários isso vai ser uma delícia pessoal. então assim, a
2: informação acho que resumindo assim, dos, dos nossos pilares de nutrição e de amor sim, é, amor. restrito claro né, da estimulação nesses primeiros dois anos de vida, que são de fato super importantes, que fazem diferença sim, muita não espere seu, sua criança crescer para tentar correr atrás de algumas coisas fazem diferença sim né, nesses primeiros dois anos, então leitura, sentar, é, sensoriar né, as isso. coisas, criei um verbo agora, eu acho, é. né? sensoriar <risos> as coisas, tudo isso faz parte e a gente pensando que aquele bebê, ele tá começando uma vida e que este começo de vida realmente vai dizer, vai... Dá uma mola, né? Bem prepulsora de, do que será no futuro. Sim. E que é totalmente dependente das pessoas que estão no entorno dele. Exatamente. Seja certeza, pai, mãe, minha... avô, cuidador. Quem sim, seja, sim. quem seja, é completamente independente, esse ser é completamente independente dessas pessoas que estão no entorno dele. Então vamos compartilhar
0: aí esse podcast com todo sim. mundo que tem contato com seu filhinho aí, que eu acho que todo mundo precisa escutar, porque às vezes só a mãe sabe e aí tem que lutar com o pai, tem que lutar sim. com a avó, tem Ai, que lutar não, com o Vamos ti, fazer é? uma
2: rede grande de apoio Pode aí.
0: compartilhar o podcast que eu tenho certeza... E Todo exatamente mundo vai adorar.
1: e uma dica assistam no Netflix o começo da vida que é um isso. documentário muito interessante e ele traz é, profissionais Vivência, de ser renomados né? vivências. vivências é muito reais. legal e é muito emocionante também assim você termina de assistir e diz nossa eu posso fazer tanto é. tanto pela por essa criança por algumas crianças então é bem legal assistam também vale a pena isso mesmo Obrigada,
0: pessoal. Espero que vocês tenham gostado muito, muito, muito. Eu amei, foi um prazer. Ah, é Está aqui com Tassiana. É, em breve estaremos com mais podcasts.
2: Acompanhem e compartilhem. Isso! É, escutem ou indo pro trabalho, são podcasts tranquilos. A gente vai escutando rapidinho e vai passando para todo mundo aí. É isso aí. Um beijo, galera. Beijo, beijo. beijo. Um pessoal! Tchau! Tchau, tchau!